0: 零九零度负面 B 型，卡罗尔今年三十九岁，我们结识于他到我们的剑桥诊所求诊，我把它归为边缘型，完整的名称是边缘型人格障碍。自从能记事起，他就觉得自己的人生受了诅咒。当他回顾激烈的童年、动荡的少年和危机四伏的成年阶段，他觉得自己的一生都是在抑郁中度过的。他和父母的关系时断时续，有几年时间，他甚至完全不跟他们说话。他意识到自己对父母满怀憎恨，他觉得父母亏欠了他，从来没把他当做过真正的女儿对待。不管身边的人对他多好，他心底里那股闷烧的怒火始终不曾熄灭，甚至到了今天，只要他觉得有人对自己不敬，那腔怒火还是会化作仇恨倾斜出来。其实那些在他看来不敬的人。往往只是和他有不同意见罢了，但他却非要认为对方是与他作对。就这样，他在待人接物时产生了一种扭曲，一种偏见。他总以为别人在对他使坏，但其实并非如此。他的孩子只要不照他的吩咐做，他就冲着他们尖叫咒骂：“你们竟敢这么不尊重我！你们都给我滚！我恨你们！我再也不想见到你们了。”你们自己照顾自己去吧，我和你们统统没有关系了。你们这些邪恶自私的杂种，我恨你们！我要自杀！我这都是你们逼的！这下你们高兴了吧？接着他摔门而出。几分钟后，他会开车去一个朋友家，和对方玩一整夜，留下孩子们在家里不知所措。一旦恨意和怒火在心中腾起，他就变得无法自制。这股情绪会携恶意一起爆发，伤害每一个听到那些咒骂的人。情绪之强烈，根本容不得他考虑孩子们听见母亲骂自己恶时会作何感想。卡罗尔的行为有一个自相矛盾的地方：在指责别人自私时，他自己的表现反倒是绝对自私的。如果为人父母的定义是能将自己的需求放到孩子之后，那么卡罗尔绝对不是一个合格的母亲。在他看来，自己的需求才是至高无上的，孩子们的需求都向来不在他的注意范围之内。他的发泄在孩子们心中留下的淤伤还未消退，他却已经在闹市的一间咖啡馆里和朋友们大笑玩乐了。等回到家里，他要么若无其事，要么拒绝和孩子们交谈，直到他们主动过来跟他道歉为止。憎恨和愤怒不是卡罗尔唯一的心病。他还很难理解其他人的行为和情绪表达，他自认为明白别人的想法和感受，但其实他的共情早已被偏见扭曲，觉得其他人都对他怀有敌对的想法和意图。别人在他面前沉默，哪怕仅几分钟，他都会感觉对方是在挑衅。别人说了个笑话，他就认为对方在影射自己。即使有人关心他，他也会觉得那并非发自真心。别人对他道歉，他同样会觉得对方没有诚意。他总是激烈的指责他人虚伪，不管对方怎么保证说自己的关心是真诚的，自己确实为伤害了他的感情而抱歉，他都绝不接受这番好意，非要把对方推开才行。他从来不曾想过，他这种专横自私的行为使别人都感到受了他的欺凌和控制。卡罗尔行事冲动而暴躁，极难相处。但他也是一个悲剧人物。他在这个年龄本该充满自信、事业有成，却无法建立亲密的人际关系。他始终对别人感到失望，还认为人人都在害他。在认识他的人看来，他的情绪就像过山车：一会儿孤独而忧郁，一会儿快乐无比，一转眼又对人大发脾气。他常常在夜里到酒吧和陌生人跳舞，希望能开始一段新的恋情。其中的一些发展成了性关系，他乐于让别人觉得他有魅力，也向往能和人亲近。然而，一旦真的有了一段恋情，他就开始挑起争端，最后以分手收场。他总是在对方身上找岔子，总是在问：“你为什么不跟我说真心话？你为什么不关心我？”他的新恋人约翰安慰他说：“自己确实关心他，说的也都是真心话。”但卡罗尔还是一口咬定他在撒谎。约翰花时间坐下来和他谈心，他又硬说那不是真正的交流。约翰一为自己辩解，他就指责他没有倾听他，或是没有真正体会他的痛苦。他说他要是真的爱他，就一定知道他的内心有多痛苦。他执意说他恨他，还引他动手打自己，好以此证明他真的恨他。他对他尖叫咒骂，但接着又抱住他。要他和自己做爱，还求他保证永远不离开我。他常常扬言要自杀。最近一次这么说过之后，他在半夜三点跑出了家门。他号称约翰不关心自己，并且这一次我是认真的。当天夜里，约翰花了几个小时搜索当地的公园、无人的停车场、荒地和他逃跑过的其他地方，想找到他，安慰他，劝他回家。你也猜到了。这些动荡的恋情自然是不会长久的，在婚姻生活中，她总是对丈夫麦克大肆奚落，她还指责麦克冷落她，使她觉得自己并不重要，并且无视他，好像他不存在。麦克辩解说自己很重视他，他又说：“你和他们都一样，总有一天会离开我，就和他们离开我一样。”有时麦克抱住他，想要安慰他，他却把他推开，说：“他抱得自己喘不过气来。”他讨厌男人的触碰，也害怕婚姻会埋没他的身份，所以不想再当妻子。对于想接近他的人，他都要把对方推开。他是一个只顾自己的人，他滔滔不绝地谈他这个人，谈他的想法，对别人的想法没有多少兴趣。要是恋人在床上碰他，他就拿开对方的手，告诉对方不要越过床的中线。他还对他说：“你是你们这行的顶尖人物。”就可以自大了，是吧？他告诉对方，在他面前，他觉得自己什么都不是，他觉得自己是一坨狗屎。他死了，世界会更好。他说他渴望摆脱这痛苦的人生，还说总有一天他会动手的。约翰一旦从他身边走开，他就激烈的骂他，还说看见了吧，我就说你不关心我。等他想接近他时，他又叫他走开，别来烦我。你又不是真在乎我，我们不难发现，卡罗尔是典型的零度负面类型，他的共情完全缺位，而且这种状态没有任何益处。他本来就没几个朋友，再加上鄙视其他女性，朋友就更少了。独处的时候，他说自己感觉被人抛弃了，他的焦虑程度严重的吓人，只有通过安慰进食、性、酒精或挑衅别人才能摆脱。她可以上一分钟还是一位成熟的女性，下一分钟就变成了一个蜷缩的小女孩。她有时表现得平静而内省，但转眼就开始摆布别人。她可以从朋友的家里摔门而出，发誓我再也不来了。但过了一周，又走进同一道门里，就好像什么都没发生过一样。对待不多的几个朋友，她用的也是这套忽冷忽热的做法。刚刚还在说他们是她最好的朋友。但紧接着就开始指责他们对他不忠，他还宣称这友谊是虚伪的，这一般朋友都是邪恶的。卡罗尔现在的行为，从上面的例子可见一般。边缘型患者始终害怕被抛弃，他们的心中充满痛苦和孤独，还有憎恨、冲动和自我毁灭。他们的言行前后矛盾，这些都是边缘型人格障碍的标志特征。杰罗德·克莱斯曼和哈尔施特劳斯用一本书的标题对边缘型人格障碍做了总结：“我真恨你，别丢下我。”这真是对边缘型患者矛盾行为的简要概括。卡罗尔是怎么变成零度共情负面型的？他又是沿着哪条路走到边缘型人格障碍的？还有，具有边缘型人格障碍，是否就注定了你会残忍地对待他人？